0: Viva! Está começando o Cartão Vermelho, edição 71, neste dia 3 de outubro, o dia do dentista. É, eu sei que é um profissional que as pessoas em regra falam, não me fale de dentista, mas é bom, é bom homenageá-los, porque embora a gente sofra na cadeira deles, eles fazem um serviço inestimável para todos nós. Os dentistas. Agora, eu só recomendo que você, ao entrar no dentista, você peça já uma anestesia. Como fez hoje o lance contra o Arsenal, de Zé Trajano, ganhou de virada sem anestesia. O goleiro se chamava Samba. <risos> e deu Samba. Olha aqui, você vai notar que Walter Casagrande Júnior, como eu, estamos ambos de preto. É já um certo luto antecipado para o que veremos daqui a pouco em Fortaleza, na decisão de quem vai para a final da Copa Sul-Americana entre Fortaleza e Corinthians. Vamos falar também, é claro, de Internacional e Fluminense. Vamos falar de Palmeiras e Boca Juniors. Vamos falar da magnífica rodada que acabou de acontecer da Champions, da Liga dos Campeões da Europa vamos falar de cultura, vamos falar de política e vamos submeter você a uma enquete, que nunca é bem bolada, mas é uma enquete. É a seguinte, estamos diante de três decisões que podem ir para a marca dos pênaltis. Temos goleiros que estarão em ação, que são goleiros que têm uma certa bagagem de pegar pênaltis, a começar por Cássio, que pegou 22,5% dos pênaltis que bateram contra ele, a continuar pelo João Ricardo, o goleiro do Fortaleza, que pegou 19% dos pênaltis batidos contra ele, a continuar também pelo Paredão Rocher, 18,5%, e pelo Fábio do Fluminense. 16%. De todos, lamento comunicar, o que mais pegou pênaltis é o argentino Romero. Pegou 30% dos pênaltis batidos contra ele. E nos últimos 19, pegou 10%. Pegou mais de 50%. Classificou o Boca Juniors, na verdade, nessa Copa Libertadores, pegando pênaltis tanto com bola em jogo como na decisão por pênaltis. Então, a pergunta é essa. Quem está mais bem servido de goleiros entre os quatro brasileiros que cabem na enquete? Razão pela qual o João Ricardo está fora. O Corinthians com o Cássio? É o Cássio, é o Fábio, é o Rochê ou é o Everton? Você responde a nossa enquete, você dá o nosso joinha, porque é bem-vindo sempre. E eu começo essa nossa conversa com o Zé Trajano, com cabeça inchada, evidentemente, antes mesmo de falar de, Corinthians, de Fortaleza e de Corinthians, às nove e meia da noite, eu lhe pergunto, José Trajano, sambou com o time do Lance?
1: Bom, boa noite a todos e todas. Olha, sambou mesmo. O time jogou mal, mereceu perder, mas o importante é, é domingo. E quando sai o saca e não tem o Martinelli o Arsenal fica, fica sem abertura de jogo. Concentra tudo no meio e deu no que deu. Jogou muito mal. Péssima atuação. Mano, durante a transmissão do jogo, é, teve uma informação do... Acho que é Bruno Formiga é o nome dele, do, do comentarista, é,
0: né?
1: É, é. Que ele disse que ele, olha, não tem números precisos, falam e tal, que o Yashin, Aranha Negra, que é considerado os maiores goleiros de todos os tempos, teria pegado 150 pênaltis na carreira. Eu acho uma coisa meio absurda, a não ser que contasse desde o tempo de colégio e tal. Mas já que você está falando de goleiros aí, a nossa enquete, esse foi um baita do goleiro, né? Goleiro da, da União Soviética durante muito tempo e tal. Olha, eu também não estou de, 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 de luto, porque se eu estivesse de luto, eu não estaria de luto em, relação, em razão do, do Corinthians. Estaria de luto em razão da postura do governador do Estado em dois, em dois momentos. Um que eu sei que vai ganhar, talvez, o cartão vermelho, porque eu mereço, por causa do assassinato do torcedor do São Paulo e o seu silêncio, mas também de cantar de galo e tomou uma uma invertida muito boa, quando ele disse não, olhem só, o que é privatizado dá certo. Pois bem, foi só falar para a linha lá, deu pane, a linha privatizada deu pane. E todo mundo que pega metrô sabe que a linha 9, que é privatizada, é uma que dá mais problemas, então. Então, eu estaria aqui de luto pelo governador que foi eleito e as pessoas que apoiam esse governador e também pela derrota fragorosa que nós tivemos no conselho tutelar. Foi uma coisa para a gente examinar com muito cuidado, porque na periferia da cidade não deu certo para a gente. Bom, eu estou na expectativa desse jogo e acho que essa semana é bem legal. Só faltava, viu, Ju, o Corinthians ganhar do Fortaleza, ganhar da LDU, ir para final ser campeão num ano tanto tumultuado. Aí você fala, mas não, não acredito. Não, pode, porque é, é, ter um jogo aqui e um, e um jogo lá. São dois jogos dois jogos pela frente do Corinthians que pode, pode carregar o jogo para o pênalti. O Cássio é o melhor respondendo a enquete. É um goleiro sensacional, principalmente de defendendo o pênalti. Então, eu estou muito ansioso por essa semana que nós vamos ter. Eu acho que... O, o, não sei se eu tivesse que escolher qual jogo que eu que gostaria de ver, desses três envolvendo brasileiros. Fortaleza e Corinthians. Coloco até para vocês a pergunta. Se fosse tudo ao mesmo tempo. Fortaleza e Corinthians... Internacional e Fluminense e Boca e Palmeiras. Qual jogo vocês escolheriam? Fosse tudo ao mesmo
0: tempo. Bom, eu escolheria, por razões de coração, o pior dos jogos: Fortaleza e Corinthians. Jogo que não me, não me causa uma boa expectativa do ponto de vista do torcedor, como corintiano. E, aliás, eu vou examinar isso com ocasião. Tecnicamente, eu espero ver de novo o que eu vi no Maracanã. O grande jogo que foi Fluminense Internacional. Então, eu vou cobrar dos dois que eu quero o Repeteco. Agora, digamos que o jogo que mais mobiliza do ponto de vista do futebol internacional, claro, é Palmeiras e Boca Juniors, um tricampeão da Libertadores contra um hexacampeão da Libertadores. É o jogo mais pesado de todos, né? Uh, lembremos, o Fluminense jamais ganhou a Libertadores. Né? Muito menos o Fortaleza. Né? O Corinthians ganhou uma vez. Uh, então, o Inter não. Né? O Inter está tentando ser tri. Então, o um jogo mais pesado é esse Boca, é Palmeiras e Boca Juniors na quinta-feira. Walter Casagrande Júnior, A minha expectativa é, para esse jogo de logo mais é a seguinte. Se o Corinthians entrar querendo... Bancar o 0x0 para o Cássio pegar pênalti, perde com a bola em andamento. O Corinthians tem que buscar vencer o jogo. E ao buscar vencer o jogo, correrá fortíssimos riscos, porque o time do Fortaleza, embora não tenha as estrelas que o Corinthians tem, é muito mais organizado, muito mais entrosado, é muito melhor do que o Corinthians, basta olhar o lugar na classificação do Brasileirão dos dois. Eu te pergunto, Cazão, em que medida a chegada do Mano Menezes, você que jogou e com tantos treinadores, a chegada do Mano Menezes pode significar, um, a chamada injeção de ânimo no time, aquela injeção que falta, dois... No pouco tempo que teve para treinar o time, mostrar um time diferente daquela bagunça, daquele bando que era com o da Leira
2: Fala Juca Trajano. Primeiro eu quero dizer, lembrar um jogador, um goleiro para vocês. Vocês se vão saber quem é porque vocês lembram muito bem. Tomazelski, jogador, goleiro ah. da Polônia, que em 74 Primeiro. pegou vários pênaltis. Foi ele que inventou que ele ameaçava ir para um lado e se jogava para o outro. O jogador batia do lado que era mais aberto. Ele abria para cá pro jogador bater lá, porque ele era grande e ele pegava pênalti pra caramba. Vocês lembram dele? Né? Apareceu em 74, o
1: cara com o famoso... Bom, depois eu vou contar uma história mais tarde do Thomas Evsky. Mais tarde. Aí... E, tem...
0: e tem o Mazur Kiewski que rima com ele, né,
1: Também. É
2: verdade, tem o Mazur que já era no do começo dos anos 70, né? Isso. Aí vamos lá. O lance é o seguinte, é... eu acho que mais organizado vai estar. Tá. Porque você organizar um time, sai um treinador, o treinador é demitido, né? por causa do Brandelinho Luxemburgo. chega um outro treinador com a experiência que tem o Mano Menezes, com a, com a história que tem o Mano Menezes, ele consegue chegar e organizar o time, mostrar para os caras qual é o posicionamento. E o jogador pega a organização muito rápido. A organização você consegue, você mantém uma organização ali. Agora a dúvida é, que forma que ele vai jogar? Ah, você perguntou também na, na reação dos jogadores, né, na chegada do, do, de um novo treinador. Eu vou dar um exemplo muito, muito claro agora. Romero. Romero, ele ficou muito tempo descartado, o Vanderlei nem usava, usava de vez em quando. O Mano assumiu, ele foi titular contra o São Paulo, ele fez um gol em três minutos. As, as entrevistas que ele deu depois desse jogo, foi, pô, o Mano Mendes chegou, me deu confiança, eu fui lá fiz o gol, tal, não sei o quê. E as matérias que saem é que mano, o, o Romero pode ser até titular hoje na, na partida. Talvez o Romero seja titular da partida hoje. Então o Romero mostra, e é só o Romero que está falando, né? mas isso é uma reação de todos os jogadores que estão fora de um time. Quando chega um treinador, esses jogadores que não estão jogando, eles se motivam, eles começam a ver a possibilidade do treinador fala assim, pô, me ver no treino jogando bem e me colocar no time ou pelo menos me levar pro banco me usar mais, sabe, me usar mais então cria uma motivação em quem não tá jogando e nesses jogos de, de segundo jogo de semifinal de, de campeonato, de torneio quem ganhar passa e tal normalmente, normalmente alguém que sai do banco entra e define a partida normalmente, muitas vezes a gente vê isso uma semifinal, o cara, a, Copa de, a Copa de 14, o Glutz entrou no jogo e fez o gol do título da Alemanha. Então esses jogadores que entram, eles entram mais motivados, principalmente quando chega um treinador. Mas isso é muito pouco, tá? Isso é muito pouco para um time que não jogou nada, nada, nada o ano todo. E não vem jogando nada há dois, três anos. Mas esse ano é o pior ano desses últimos quatro do Corinthians, como rendimento, como organização, como administração, sabe? Péssima administração do, da, da gestão do Duílio Monteiro Alves, péssima, sabe? Troca de treinador como se fosse é, sem convicção a qualquer momento, mandou o Vanderlei embora porque o Tite estava indo para o Flamengo. Tentou a reverter a situação, sabe? Não foi convicção, não foi uma convicção de mandar o Vanderlei embora ali, porque ele estava segurando o Vanderlei, ele, ele se mexeu para a demissão por causa do Tite. Então assim, dentro do campo é esse negócio. Eu acho que o Corinthians tem que se fechar, mas se fechar não é ficar lá embaixo que nem fez com o Estudiantes e ficar sendo martelado, porque lá na Argentina tomou seis na trave. Eu acho muito difícil se repetir numa outra partida você tomar seis na Tanta trave. Tanta bola na que...
1: trave, assim. é,
2: é, Tomar seis na trave e ainda classificar. Então o Corinthians tem que ser, agre... tem que ser agressivo, agressivo quando tem a bola. Quando não tem a bola, ele não pode dar espaço, porque o time do Fortaleza, o que ele vai fazer hoje? Vai, colocar, vai tentar colocar uma intensidade, uma dinâmica muito alta, é, coisa que o Corinthians não consegue acompanhar. O time do Corinthians não tem essa dinâmica, não tem essa intensidade. O Corinthians joga bem quando ele consegue quebrar isso do adversário e tocar a bola com um pouco mais de cadência. Porque o Renato Augusto é o cérebro do time, e o Renato Augusto é cadenciado. O futebol dele é cadenciado. Como ele pega muitas vezes na bola, ele vai cadenciar o jogo, porque ele é assim. E o Fortaleza vai pôr velocidade na história. Então o Corinthians tem que se fechar, na minha opinião, jogar fechado para não dar espaço para o Fortaleza usar a velocidade. E pegar a bola e armar contra-ataque rápido. Ter dois caras na frente que correm muito, que vai em velocidade, para o Renato usar essa, essa experiência toda dele, essa classe que ele tem. Então, é por aí. Eu acho o acho Fortaleza melhor time, eu acho o Fortaleza mais organizado, o Fortaleza tem o melhor treinador, o Fortaleza joga melhor, é o franco favorito nessa história toda, mas, mas vai enfrentar o um Corinthians, que tem uma camisa pesadíssima, tem uma história pesadíssima, ou a coisa começa a funcionar rapidamente para o Fortaleza, ou começa a dar um pouco de ansiedade, um pouco de falta de paciência, é a impaciência da torcida e dentro do campo também, e aí o Corinthians começa a comandar o jogo. Porque aí entra esses jogadores com mais de 30 anos. Aí entra os caras que, que têm mais de 30 anos. Cadenciar o jogo, jogar o jogo, fazer o time adversário se enervar. E não é fácil, não é fácil, mesmo você estando num time melhor, é, jogando muito melhor, você olhar do outro lado e ter uma camisa do Corinthians disputando uma semifinal. Não é uma coisa
0: Cazão, você, você entraria nesse jogo sem centroavante, se você fosse técnico do Corinthians, sem o Yuri Alberto?
2: Olha, eu entraria. Eu entraria. Ah, eu, eu entraria com dois, eu, eu, caras, dois caras pelo lado com velocidade. Que foi o um esquema, eu, praticamente, que o Real Madrid usou hoje. Vocês viram o jogo tá. do Real Madrid? O Real Madrid Sim, claro. o Rodrigo, Usou o Rodrigo de um lado, o Vinícius de Júnior do outro, ninguém no meio, para entrar o Bellingham. Sim. Esse, esse foi um esquema que o, que o Ancelotti arrumou porque ele perdeu o Benzema. Não tem um sem igual ao Benzema. No Corinthians, o que precisaria? O Gilberto jogando, ele seria, hoje, mais do que nunca, precisa receber a bola e segurar. Dominar e segurar. O time foi. sair de treino. Ele não faz isso. Ele não faz isso.
0: Uh, curto e grosso. Oi. Por sinal. Não, não. Então, me, resp me respondam isso. Em que posição joga o Berham?
1: É. é um o... volante moderno, é um volante meia e eu, talvez seja no momento o melhor jogador da atualidade posso te falar uma coisa, quem lhe lembra
2: quem ele lembra, pelo menos eu vejo ele jogar e eu lembro do cara, do Raikard ele tem o jeito do Raikard de jogar é um volante Sim. que pode ser meia e que entra dentro da área para fazer o gol esse gol que ele fez hoje esse gol que ele fez hoje, o Raikard cansava de fazer essa jogada apareceu Cazão. no meio do centro e fez o gol ele fez o gol Cazão. da vitória na Champions do Benfica o... foi o Ajax, ganhou de 1x0 do Benfica, o Milan, ganhou de 1x0 do Benfica e ele fez o gol exatamente
0: como fez o Bellingham hoje Casão, você sabe quantos anos tem o Bellingham? Cazão? 20 20 anos, Casão. e aquela frieza e aquela elegância porque além do gol, esse rapaz jogou nove jogos pelo Real Madrid fez oito gols Deu três assistências. Zé, ele tem 20 anos. A gente não, fala ele que... Ele tu... tem uma elegância no Falcão. No Falcão. Ele tem uma elegância no Falcão. Que permanece Entendi. em silêncio e devia falar. Segue. Não, mas eu queria mas, assim, falar A elegância do Falcão.
2: Mas o corpo dele jogando, ele é, não, forte, ele é né? forte. ele é mais forte. Ele, ele é, é o de é
1: Não, ele lembra o hacker, sim. Lembra, eu só sim. queria voltar ao que o Casão falou que normalmente, às vezes, acontece, de alguém sair do banco e resolver um jogo importante, nisso o Fortaleza é favorito. Porque toda vez que o Pikachu entra, ele resolve. É verdade, é verdade. É verdade? O Pikachu, o Pikachu quando entra de titular, o Pikachu, quando
2: Mas o time do Fortaleza é
0: melhor e o banco também. Também, sem dúvida. Estamos de plena cor. Esse, esse rapaz, que eu te confesso, não sabia bem de onde veio, depois fui pesquisar, Caio, joga uma barbaridade. É outro volante moderno. Outro volante moderno. Enfim, Zé Trajano, para você a pergunta, cuja resposta vale apenas 10 milhões de dólares. Numa, numa pergunta só, todos os dramas. Quem fará a final da Libertadores? Analise os dois jogos. <risos> você
1: está querendo, tá querendo me complicar. Antes, eu quero dar uma notícia aqui, que o nosso Rubens nos falou antes do programa começar, que o nosso técnico do Botafogo, nossa, não, dele, é do Botafogo... É o assunto. Eu, está na corda bamba. Vamos falar disso já, já. Estão decidindo mandar ele embora. Bom, Isso. Ô Juca, você falou que o jogo... O melhor jogo até agora, desses últimos aí, de libertadores sul-americanos, foi Fluminense Internacional. Principalmente o primeiro tempo, foi um negócio sensacional, brilhante. Os dois times partindo para o gol, pá, vem, pá, o goleiro defende, perde gol, vai. Depois teve um, um segundo tempo que não foi tão assim. Eu, 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 é difícil arriscar, viu? É difícil arriscar. É difícil, porque o Internacional na, na Libertadores é um time, no Campeonato Brasileiro é outro. Olha, tá numa situação muito ruim no Brasileiro, né? É, o Fluminense não tá tão bem no Brasileiro, mas joga bem na Libertadores. O Palmeiras não tá nada bem, mas é aquele time que mesmo nada bem vai indo, vai indo e vai fundo, né? Quer dizer, então, eu, eu não tenho, não tenho sujeito, eu, não, eu não é que eu não queira arriscar, mas é complicado arriscar, porque é um, uma profecia, um tem que chamar Mandiná, ressuscitar Mandiná, porque é muito complicado. É muito compl esse jogo, por exemplo, Internacional e Fluminense, amanhã, lá no Beira Rio, é difícil para o Norte, a julgar pelo primeiro jogo no Maracanã. Bom, não é? Esse, é, esses, esses três jogos que envolvem
2: brasileiros, na minha visão, na minha opinião, eu acho que vai passar os três que jogam em casa. Eu acho. Eu acho que o fator é. casa vai,
1: vai Bom, prevalecer.
0: Nessa, então, então
1: passaria Fortaleza, Palmeiras, Palmeiras e Inter,
0: Palmeiras, Internacional. Inter, é. Inter e Palmeiras é, é, é o mais normal, né, Casal? Mas sabe o que me não, deixa desconfiado? É o normal, que traz é nele, normal é, Cazão? Nessa,
2: nessa igualdade, né? É, uma, é normal é, nessa igualdade.
0: O que me deixa mais assim desconfiado em relação a Inter e Fluminense, eu não tenho dúvida nenhuma que o Palmeiras passa pelo boca a menos que o Boca consiga segurar o 0x0 e esse maluco do Romero saia pegando pênalti como pega, é que o Inter teve a chance 11 contra 10 no Maracanã e Sim. perdeu essa chance. E essas, é, A gente não comete esses desperdícios nessa hora, né, Cazão?
2: Não. O Kudê foi muito mal. O Cudê, é. É, enquanto o Diniz mudava para atacar, mesmo com 10... O Kudemann mudava para defender com 11. Foi muito Isso. mal. Ele tinha que ter ido para cima do Fluminense, acelerado o jogo, que ele ia conseguir fazer o terceiro gol, talvez até um quarto gol. Ele ficou com medo de vencer a partida. E aí acabou sofrendo um empate. Nesse ponto, nessa sua visão, você tem total razão. É... É... Foi um erro grave que ele cometeu. E agora ele deu mais 90 minutos de possibilidade para o Fluminense, que joga muito bem, Vencer a partida. É, eu só acho que assim que é tão igual o jogo, é tão disputado, é tão igual, que talvez a, a, o fator que possa resolver a partida seja a casa do. O cara que. o time que joga em
0: casa. Essa pode é. ser um, esse pode ser um fator que decida o jogo. Zé Trajano, já que você antecipou, a notícia não é nossa, a notícia é do Hernan, que é um repórter muito bem informado que nesse momento discute-se, em general severiano, a queda do Bruno Laje. Quer dizer, a Laje, o Laje pode cair. Porque o Laje ontem cometeu a estutice nominável de deixar o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, do goleador do Campeonato Brasileiro, deixar o Tiquinho de fora durante todo o primeiro tempo. E o Botafogo foi para o intervalo perdendo do Goiás, que estava lá entre os quatro lanternas. O rapaz entrou em seis minutos fez um golaço. Mas não foi suficiente para o Botafogo ganhar os três pontos, que era mais ou menos obrigatório para quem vinha de três derrotas. Três derrotas, digamos, explicáveis. Num clássico para o Flamengo, embora no Nilton Santos. Depois fora de casa contra o Galo. Depois de novo fora de casa contra o Corinthians. Era explicável. Não ganhar os três pontos contra o Goiás no Newton Santos, não é explicável. É sintoma de queda. E o Laje parece ter colaborado grandemente para isso. Daí lhe pergunto, Zé Trajano, o Campeonato Brasileiro voltou a estar aberto, embora o Botafogo ainda esteja sete pontos na frente do vice-líder, agora o Bragantino? Tem que perguntar ao Bragantino,
1: ao Palmeiras, ao Grêmio, ao Flamengo, né? Porque toda vez que o Botafogo é, permite, eles também não avançam, né? Isso vem acontecendo. Mas o problema do Botafogo não é agora porque ele botou o tiquinho só no segundo tempo. É que vem se arrastando. Você fala, ah, jogou fora contra o Corinthians, jogou contra o Atlético. Não, vem jogando mal. O Botafogo não se encontra mais. Eu defendi a tese que tinha que ter deixado o Caçapa. O Caçapa Sim. é empregado do dono do, 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 do clube, lá, trabalha lá no Lyon. Ele passou um pouco tempo aqui, mas ele conquistou o, os jogadores, porque tem experiência, foi um bom jogador, está muito tempo trabalhando na Europa com o Lyon, vendo campeonatos importantes. Conquistou a torcida, dava boas entrevistas, não mexeu no time, porque o lá chegou, é, seria na, qualquer um que entrasse, que não, menos o o caçapa que entrou na condição de interino, quem entrasse como técnico mesmo de verdade, como no lugar do, do outro, é, teria gostaria de mexer um pouco, trocar algumas peças, a maneira de jogar, que não tem dado certo. Não tem dado certo. Quer dizer, seria muito curioso a demissão de um técnico, de um time que lidera o campeonato com sete pontos de vantagem em relação ao segundo. Eu acho que é uma coisa inédita no futebol brasileiro. É? Coisas que só acontecem o Botafogo, justifica essa frase tão conhecida. Né? Agora só,
0: só, só faltar o, o, o um argentino
2: ser campeão. Só uma coisa: os sete pontos de, de, de diferença não foi ele que conquistou. Entendeu? Olha Esses sete pontos não foi ele que conquistou. Ele entrou. Ele
0: o Botafogo
2: estava com 10 quando ele entrou. 10, é. 11 de diferença quando ele entrou. E, e tem mais coisa sobre isso, que eu tenho, eu tenho uns amigos botafoguenses mesmo, que tem influência ali dentro do, do Botafogo, que tem conhecimento, os caras, o, a diretoria já está invocada com ele desde quando ele, ele colocou o cargo à disposição. Os caras já falaram... Afim, lembro disso, aquela entrevista. O, o time está tá em primeiro lugar, o cara coloca o cargo à disposição, quer dizer, está sofrendo a pressão, não está suportando a pressão, então já colocaram, já colocaram em dúvida. Depois teve uma uma, uma reunião dentro do, do, do vestiário que os jogadores também estão começando, ou já começaram, ou já estão definitivamente não te, tendo uma incompatibilidade com os pensamentos do, do Laje. Por exemplo, o Tchetchê, no primeiro turno foi um dos melhores jogadores do Botafogo como segundo volante. Ontem foi ontem, jogou de lateral e já de jogou lateral. de lateral algumas vezes. Uma situação que o Tietchê não quer jogar. Ele está jogando bem na posição dele. Ele é segundo volante. Segundo volante, primeiro volante, um meia. Né? O Tietchê faz todas as funções ali. Faz lateral? Faz. Mas o Botafogo não precisa pôr o Tietchê de lateral. O Botafogo está em primeiro lugar. Você vai, tirar um cara, você vai tirar um cara imprescindível do meio campo para você colocar ele na lateral com a, com a desculpa de ser mais ofensivo? Não, você não mexe no, na engrenagem que está funcionando. Põe outro cara que é mais ofensivo na direita, de lateral, quer arriscar, coloca outro cara ali. Mas você não pode desmontar o seu mecanismo no meio-campo. Então isso está desagradando os jogadores e obviamente o Tite. E agora chegou a situação dele de colocar o Tiquinho Soares no banco. E quando termina o jogo o Tiquinho dá uma entrevista e fala eu estou muito bem fisicamente. Sim. Ponto. Ele respondeu... Aí, ele acabou deu, aí, ele, Eu
1: acho que acabou, ele, acabou aí a carreira dele
2: então, do Botafogo. Ele deu a indireta, indireta, ou direta, né? ele deu a direta para a torcida toda do, do, do Botafogo, para a direção, para a imprensa toda que cobre o Botafogo, que ele estava bem para ser titular. E como que você não escala o seu centroavante, artilheiro do campeonato, melhor jogador do campeonato, o maior responsável pelo primeiro lugar do Botafogo, no banco,
1: se o cara está em condições de jogar? Então, aí, 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 aí ele se, se, se sepultou-se, como diria outro. Né? É. Pô, ele está sendo... é, tá indo mal, gente.
2: Ele está indo mal. Ele está indo mal. O que está acontecendo é o seguinte, o Botafogo só não está em situação ruim, porque lá embaixo, lá embaixo assim, quem está atrás, um está puxando o outro. Cada semana é um segundo lugar. Era o Palmeiras, o Palmeiras perdeu. Aí entrou o Bragantino. Aí o Botafogo empata, é. ele aumenta a distância não diminui nunca, mesmo ele jogando mal, mesmo ele, mesmo ele perdendo três seguidas, empatando o Goiás em casa, a diferença não diminui, porque os caras atrás semana que vem, o Bragantino vai jogar com o Atlético Paranaense no, na Arena da Baixada é Atlético é e, e Botafogo na Arena da é Baixada é Corinthians isso. e Flamengo na Arena do Corinthians
0: isso. e o e Fluminense um e Botafogo
2: então, o Botafogo é, tem o passo. não pode ser que não mude nada, gente você que não muda
0: nada. Claro. Olha aqui, tá, minha gente. A única coisa que pode mudar é o Bruno Lage ser é demitido. É. Tem aqui, tem aqui um gozador dizendo o seguinte, o Zé Trajano, que o Bruno subiu na laje. É, e a laje está é. caindo.
2: Oh, e o Palmeiras é. joga com o Santos. E o Palmeiras é. joga com o
0: Santos em Barueri. É. Não é na Arena do Palmeiras, hein? É em
2: Barueri. Pois é, mas
0: mas o Santos sem o Soteudo, que fez aquela gracinha sem graça e acabou tomando o terceiro cartão amarelo. E sem o Lucas Lima, né? Isso. Embora Trajano ache que aquela gracinha tem graça. Porque Trajano é um peladeiro desclassificado, antiético, contra os profissionais de futebol. Olha aqui. Olha aqui. Eu quero, eu, eu quero compartilhar com vocês algumas das minhas perplexidades hoje, vendo, eu vi ao mesmo tempo, o jogo do Arsenal contra o lance e o jogo do Real Madrid contra o Napoli. Vi depois o compacto do jogo em que o Galatasaray ganhou do Manchester United por 3 a 2. Uh, vi, portanto, o Real Madrid ganhar do Napoli por 3 a 2 e ganhar, por incrível que pareça, o lance do, do, do Arsenal. O que me chama a atenção e eu não sei se eu estou olhando com olhos muito uh, surpresos demais. O que tem de goleiro bom pelo mundo afora hoje? E a danada da saidinha? O que teve de gol desses jogos, fruto de saidinhas mal feitas? Ou porque o goleiro não despachou, ou porque o lateral quis fazer um fazer um, um passe pelo meio, e veio o Bellingham e tomou a bola e pôs no pé do, do Vini Júnior. Enfim, uh, estou, estou exagerando. É melhor correr riscos e sair deste jeito do que mandar a bola para frente, porque é jogo de campeonato? Posso falar?
2: Pode. É. Então, então vou te falar uma coisa. Da é... Parte começaram, há um tempo atrás, a come... os goleiros saem jogando, goleiro com o pé, goleiro com o pé, goleiro com o pé, todo treinador foi atrás do goleiro com o pé. Depois que os goleiros começaram a jogar com os pés, aí começaram a fazer saídinha com os zagueiros, o volante vem, toca, fica... sai jogando, tudo funciona muito, muito bem, na maioria das vezes, todos os times fazem isso, só que, eles... só que os treinadores acham que os, os, os adversários não iam começar a pensar num modo de o um ataque, de roubar a bola dos caras lá atrás? Cara, agora está acontecendo isso. A, a, a moda inverteu. Quem está apertando são os ataques. Então as defesas estão insistindo em sair todas as vezes com toque, só que os adversários já estão preparados para roubar a bola. E isso é muito estranho o que eu estou falando, porque o mesmo treinador... E sai jogando com os pés, ele também aperta o seu atacante, pra, é, 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 ele aperta o é, é, seu é, é, ataque é, é, para não deixar é. o outro sair lá do outro lado. Então, os erros vão surgir a rodo, você vai ver. Vai, você está falando que está tá começando a acontecer, vai começar a acontecer cada vez mais. E daqui a pouco os, os treinadores vão começar a inverter a, a saída de bola. Vai, sai com dois toques, apertou, chuta. Apertou chuta, você vai ver que vai começar a ter chutão. Daqui, sei lá, daqui um ano, um ano e meio, dois anos, vai ter que começar a ter chutão. Porque os a ataques não no vão chutebol, mais. A volta no chutão. É, porque os ataques Ligação não vão deixar. Direta.
0: Futebol é isso. Futebol é isso, meu Sabe, o, o, o Zé, sabe o que eu fico achando? Eu estava criando uma teoria maluca que é a seguinte. Os goleiros saem errado para poder fazer grandes defesas. E aparecer, porque não é possível. Não é possível que eles erram né mas, mas olha aquela que a ocasião falou é óbvio que ia,
1: ia haver uma maneira de tentar quebrar isso sim. o ataque pressionar cara. então vai ter lambança hoje tem várias lambanças você viu o Gol do primeiro foi Lambança sim sim o, o Gol do sim. Vinícius Júnior o Gol do Vinícius
2: Júnior como é que foi o Gol do Vinícius Júnior o, Beg, o Be Bellingham ele é alto ele tem uma passada larga ele ficou entre o cara que estava com a bola e o cara que ele ia passar a bola ele ficou no meio entre o cara que estava com a bola para o cara que ia passar a bola. Quando ele tocou a bola, ele esticou a perna e parou a bola, carregou e deu para o Vinícius Júnior fazer o gol. Não foi assim é, o, gol foi. Do, o gol do Vinícius Júnior? Foi assim, não foi? Pode, pode, então pode. você foi. vê que um jogador marcou dois. Isso. O Isso. Bellingham, ele atrapalhou o cara que ia dar o passe e, roubou, e não deixou a bola chegar o cara aqui ia receber o passe ele sozinho marcou dois isso aí não é uma coisa é, foi sem querer não, o Ancelotti está treinando a marcação de saída de bola e está usando mesmo o mesmo jogador mais alto para fazer isso, e do outro lado do outro lado tem o Valverde que faz a mesma coisa grande, isso. alto, passada larga, eles vão roubar a bola que se ficar trocando de lado assim muito bem,
0: olha aqui como hoje o Zé Trajano precisa sair no horário exato, eu vou encurtar esse nosso primeiro bloco, e apenas lembrando o seguinte: tem uma enquete no ar. Quem é melhor como goleiro? Cássio? Não, o Everton.
1: É mais bem servido, você falou, né? É, é,
0: isso. O Corinthians com o Cássio, o Palmeiras com o Everton, o Inter com o Rocher, ou o Fluminense com o Fábio? Por que tem quatro? Porque a enquete não cabe uma quinta alternativa. Daí não está o João Ricardo, que dos, dos cinco, claro, é o goleiro de menor uh, história. Uh, até demorou a fixar-se como titular no Fortaleza. Outra, tem torcedor reclamando que o goleiro do time dele não está. Não está, porque eu estou pegando os quatro que poderão, aos pênaltis, resolver as classificações. Tanto que eu dei a, a média de acerto de pênaltis de cada um deles, vou repetir, Cássio já pegou 22,5% dos pênaltis na carreira, pênaltis que houve contra ele. O João Ricardo, 19%. O Rocher, 18,5%. E o Fábio, 16%. Eu gostaria de ter incluído o Romero, o goleiro do Boca Juniors, que é um fenômeno maior ainda que o Cássio, porque já pegou 30%. E é muito possível que o Boca Juniors venha jogar aqui confiando nele. Porque ele trouxe o Boca Juniors até aqui. ok? Então essa é a nossa enquete. Você responda, você dê o joinha. E eu dou o resultado da enquete até agora. Cássio, 54%. Fábio Fluminense, 16%. Rocher Inter, 13%. E o Everton Palmeiras, 17%. Ok? Esses são os resultados até acabou, aqui. Acabou a pesquisa já.
1: Está ganhando,
0: não vai, Não, 50, os palmeirenses
1: não podem reagir. Luto.
0: Tá certo, é, tá. tá ganhando no primeiro turno: 54% o goleiro Cássio. A gente já volta. Quando a gente fala em conexão, já logo imagina uma roda de amigos, família, um crush novo. Mas aqui a conexão é ainda mais importante, é com você. Conexão Viva Bem convida grandes especialistas para abordar saúde e bem-estar de forma clara e descomplicada. Aqui não tem mediquês, não tem termo difícil, nada disso. Porque a gente quer te ver cada vez mais conectado com a sua saúde. Sabe aquelas crenças populares e mitos que vivem rodando por aí? Estão com os dias contados, porque o nosso time vai desmistificar a saúde para a gente de uma vez por todas. Ainda tem dicas dos especialistas e famosos compartilhando com a gente suas próprias experiências. Tudo isso para a gente ficar ainda mais conectado com a nossa saúde. Estamos de volta com o Cartão Vermelho, edição 71, e com o um recado do Rafael Batista para o Zé Trajano. Lembrando, é verdade, que o Corinthians, em 2005, Liderava o campeonato, vivia uma fase turbulenta, demitiu o Márcio Bittencourt e trouxe o Antônio Lopes e acabou campeão. Mesmo assim, é o célebre, o célebre título do Corinthians que teve aquela atrapalhada toda é, do, do árbitro que é, ajudava na loteria esportiva. Clandestina. o
2: time que mais usufruiu disso, né? Sim. sem culpa nenhuma mas foi o Me que
0: melhor pontos que o Corinthians bem. havia perdido em jogos que teriam sido manipulados ou não ele acabou recuperando e foi o célebre jogo do Fábio fazer um pênalti clamoroso no Tinga o pênalti não apenas não ser marcado Fábio, como o Tinga ter sido expulso de campo Sim. Márcio, Márcio Rezende. aquele ar de... Márcio Rezende. Márcio Rezende. Rezende. Márcio Rezende de Freitas. Realmente, esse é um título que eu confesso ah. a vocês, eu tenho muita dificuldade em contabilizar. Uma Muito mãe, bem, vamos, vamos falar lá. de cultura. <risos> Bom, nós vamos falar de cultura a começar por um filme que tanto casão quanto eu, já vimos, Zé Trajano ainda não viu, quer ir ver no sábado, que é um maravilhoso documentário sobre o making-of, o, o fazer do épico disco Elisiton, disco esse que eles gravaram nos Estados Unidos, com a direção e arranjos é, do... Fabuloso pianista, que era marido da Elis Regina. Como é que ele chama, Zé Trajano, que agora me foge de novo? César, nome Camargo, dele. Mariano. César eu Camargo Mariano. César, eu só fui César Camargo Mariano. César, isso aqui, ó. Eu sou tá ele, ó. Eu, é, eu tenho
1: disse também. Antológica te diz, antológica. Maravilhoso.
0: Bom. Ocasão, eu, eu quero que você dê o seu depoimento sobre o filme, porque depois eu quero fazer três curtos esclarecimentos.
2: Primeiro, assim, estava louco para isso estrear, que eu já tinha já tinha visto que estrear, já tinha visto um trailer quando eu fui ver um outro filme. Adoro, sou apaixonado por eles, Regina Gosto também muito do Tonjombim e os dois juntos nesse disco para mim é fantástico. Mas eu queria saber mais. É, é um documentário espetacular, é uma história ali. E aí você começa a ver é, reações, né? É, relações, reações e foi muito legal ver o Tom Jobim logo de cara é, ficar meio debochado, né? Meio incomodado com a presença do César Camargo Mariano, né? Que quem vai, quem, quem que vai, quem que vai fazer o um arranjo aqui? Quem vai fazer o um arranjo? ele fala, não, o César, isso aqui. Quem é o César? Você vai tocar o quê? Piano, elé Piano elétrico? Pô, não, mas vai ter uma guitarra. Vai ter guitarra, sabe? Então foi muito engraçado ele ficar indignado com, com, a, com a modernidade, né? Com, a, com o casão, a, que estava acontecendo ali.
0: Ocasão, é. Casão, sem dar muito spoiler. E, ah, ele não, fala, só... não, e ele falou assim, né? E ele chama piano de pau. Quer dizer que é, esse instrumento que eu tenho aqui, ele chama de piano de
2: pau Então, assim, não, dá, não, 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 não é questão de dar spoiler, mas algumas coisinhas Sim. assim, como a, Bem, claro. a Elise. A Elise vai olhando, ela vai perdendo a paciência aos poucos. A Elis, na minha opinião, a Elis foi fantástica naquele momento, porque Sim. ela se superou em segurar a onda dela de explodir com as coisas que ela não gostava. Ela ficou isso. segurando até o máximo. Bom, isso. é fantástico, eu tenho que ir assistir. Eu escrevi um texto do domingo sobre isso e, cara, eu vou, eu vou. Eu vou
1: de novo, Aham. inclusive. Eu queria. Olha, eu queria que eu, eu, eu ia, não pude ir por um motivo de, de acontecer. E vai continuar indo. É. E vai Mas continuar indo. Né? Que eu, e o guitarrista era o Hélio Delmiro, de maior é. guitarrista Sim. do pai, e Sim. o teclado é simplesmente o próprio César, né? É, César.
2: Olha aqui. O César, Corinthians... o César, que depois, que dois anos depois, ele fez o arranjo do maravilhoso Falso Brilhante deles Regina.
0: Corinthians Escalado, Cássio, Fagner, Gil, Veríssimo, Fábio Santos, Moscardo, Maicon, Renato Augusto e Rojas, Romero e Yuri Alberto. Quer dizer, vai jogar com os experientes todos e o Cazão, essa escalação do Romero faz... Do, do, do Rojas, faz a gente desconfiar que realmente o nosso o preparador físico não estava com muito boa vontade com o Vanderlei Luxemburgo Posso estar sendo maldoso, mas é o que me parece. Vamos lá. Fortaleza, também escalado e com Pikachu no lugar do Marinho. João Ricardo, Tinga, Brites, Tite e Bruno Pacheco. Zé Welleson, Caio Alexandre e Pochettino. Pikachu, Lucero e Guilherme. São esses os dois times escalados para logo mais nove e meia da noite.
2: Você vê que o Romero, o, Romero o Corinthians vai ter quatro atrás e cinco no meio. Isso. Então, o Romero vai, Isso. Ser, vai acompanhar a lateral, só vai ter o aberto na frente. Então a Isso. função do aberto hoje é segurar a bola para o
0: time Chegou sair. De isso. Tornar de costa e, e apresentar-se como pivô. Muito bem. Quero voltar ao documentário apenas para fazer, para quem não viu ou para quem viu, três esclarecimentos que eu digo porque vivi. Digo porque ouvi. Não digo de orelhada. Tá? Um, o próprio diretor do documentário, Roberto Oliveira diz que a Elis estava muito interessada em fazer esse disco porque ela precisava refazer a imagem que andava muito desgastada, principalmente nos círculos progressistas, porque ela havia cantado na Olimpíada do Exército em plena ditadura. É verdade. Ela estava desgastada por ter cantado na Olimpíada do Exército, foi até enterrada no cemitério do Caboclo Mamador do Enfio, no Pasquim. O que o Roberto Oliveira justifica, no entanto, por que, que ela foi cantar, não é exatamente o que aconteceu. Ela foi cantar por uma razão. Ela tinha dado uma entrevista na Suécia, desancando a ditadura militar no Brasil. Ao chegar ao Brasil, foi chamada na polícia política, que a ameaçou. E o então marido dela, Ronald Boscoli, a convenceu a ir cantar na Olimpíada do Exército, porque senão ela corria o risco de ser presa. E ela, com muito medo, foi cantar. Então, ela foi intimidada, chantageada a ir cantar. É importante dizer isso. Eu ouvi ela dando esta explicação ao, ao, em fio ao sair exatamente de uma noite em que eu fui assistir o espetáculo que o César Camargo Mariano dirigiu, O Falso Brilhante, naquele restaurante que íamos todos, Casão, ali na Rua Augusta, daquela dupla simpaticíssima... Espazio, de, Espazio Pirandello. Espazio Pirandello. Muito bem. Essa é a primeira tinha como testemunha desse depoimento dela para o, para o Enfio que estava no restaurante e quando ela chegou com, comigo, com o César, com o Aldário Dantas, com não sei o quê, ela dirigiu-se a ele e falou, você vai me desenterrar e ele danado disse que não ia desenterrar acabou desenterrando e o meu queridíssimo amigo, infelizmente já não mais entre nós, André Midani que foi um dos produtores do disco comete uma leveandade. Ele diz que a Elis se suicidou, porque ela tinha chegado no auge da carreira e tinha medo de decair. Não é verdade. A Elis errou na dose, pouca prática que tinha com drogas, estava num momento difícil amoroso da vida dela, mas ela não queria morrer. Tanto que ela liga para o namorado o Dr. Samuel McDowell. Meu queridíssimo advogado, um dos heróis que condenaram o Estado brasileiro pela morte de Vladimir Herzog, ligou para ele pedindo socorro, mas era tarde quando ele chegou. Então, é importante dizer isso. E ela não estava com medo de decair, porque, como disse o Zé Trajano, ou como disse o Casão, depois disso, ela faz dois espetáculos absolutamente extraordinários. Ela tinha muito a progredir ainda. Então, Sim, era bom deixar claro, e, como eu disse, apenas em homenagem a ela e, de certa maneira, em homenagem à minha irmã, que morreu em julho, que era assim, absolutamente apaixonada pela Elise E faz parte do, do, do documentário, pô. sua irmã. Isso, isso, faz uma pergunta ao, ao, ao Tom Jobim Tom no, no Roda Viva. Então, queria deixar isso, esse depoimento claro. Uh, Walter Casagrande Júnior, falem-nos uhum. de Camaleões e de Som da Liberdade.
2: Ah, Camaleões, esse filme que está no Netflix, com o Benício Del Toro, a Alicia Silverson, é, o Justin também, é um thriller suspense que ele é um investigador né, de, da polícia que vai procurar indícios para descobrir qual é quem é o assassino. Mas a, a história, o roteiro é tão bom que ele envolve... Praticamente fica todo mundo envolvido na mesma trama que você fica complicado para sacar. Não dá para sacar quem é o um assassino desse filme. Não dá para sacar só no final e ainda se surpreende. O um filme é muito bom. É um dos melhores filmes desse, nesse gênero dos últimos tempos. É, o, o filme passa nos anos 70, então a trilha sonora é boa para caramba. Né? As cores são boas para caramba. Então é um filme que vale a pena assistir. No momento que você está na sua casa, não tem nada não vai sair nem nada, pode ir pro Netflix ver esse filme que é maravilhoso. O outro filme, Som da Liberdade, que é polêmico, está dando muita polêmica no mundo todo, eu vou dizer tecnicamente, esse filme. É um filme ruim, produção ruim, péssimo roteiro, é, história, história muito mal aproveitada, sabe? O, o, o Tim Ballard, que é o policial, o agente federal, que é, que a história verídica que ele vai na, na recuperação de crianças e tal 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 está sendo acusado de assédio sexual por várias mulheres então esse filme o tema é tão importante e é tão verdade que é o tráfico sexual de crianças pela rede mundial de pedófilos só que esse filme foi tendencioso foi cara é ruim o filme o filme é péssimo eu fui ver por causa da polêmica e eu queria ver com meus olhos né o que estava acontecendo cara o filme é muito ruim não é só eu que estou falando hein? tem pode olhar e pesquisar é, opiniões de caras que são é, críticos de cinema que você vai ver a opinião deles eu no Cazão. cinema eu falei eu tava eu tava com um amigo e falei para ela assim meu esse filme é muito ruim cara
0: Casão eu não vi e não gostei, me surpreendi muito quando vi sua dica. Eu falei: será que o Casão gostou? Está todo mundo odiando? Eu falei: não, o Casão deve ter ido ver pela polêmica, vou ficar curioso, não vou perguntar para ele se ele gostou ou não. Agora está explicado para mim. Por que, que você. Então, não, não, não. este é o filme o que o Casão né, O aproveitamento
1: Hã? da extrema-direita que Sim. estão tendo, tendo um de ingressos ao, aos montões.
0: Exatamente. Né?
1: Para eu, indico, eu, postal, eu tô
2: indicando, Eu estou indicando, indicando para as pessoas não ficarem presas ao que elas ouvem fora desse filme, A campanha da extrema-direita em cima desse filme. Tem que ir no cinema ver, tem que ir no cinema ver para olhar e falar assim, olha que porcaria de filme, é um lixo de filme. Não o tema, hein? quero deixar claro, Claro, tem que investigar, tem que, tem que quebrar essa rede de, de pedofilia mundial, aqui no Brasil tem a, a prostituição, prostituição infantil há anos, sabe? É, principalmente no Nordeste, claro que todo mundo é contra isso, isso não é da direita, isso não é da esquerda, isso é da sociedade mundial. E o que eles estão fazendo E querer dizer que só a extrema-direita se preocupa com isso é uma covardia com a sociedade mundial. Todos nós nos preocupamos. Eu fui ver o um filme preocupado com isso. Não fui lá de extrema-direita e de extrema-esquerda. Eu fui lá como um cidadão preocupado com isso. E também porque eu só estava ouvindo coisas da extrema-direita. Eu falei, pô, o que, que é isso? Por que está todo mundo calado? Eu vou ver. É um lixo de filme. Péssimo. Tecnicamente, Entendi. péssimo.
0: Muito bem. Uh, rumores cada vez mais fortes sobre a queda de Bruno Lage. Nosso rubão está querendo, está tentando confirmar. Vamos botar o olho nos tipos. Eu, eu, eu quero recomendar vivamente que você que não conhece idade, a história mais recente das eleições brasileiras, veja o segundo capítulo da série que o jornalista Leandro de More está colocando no YouTube. Esta segunda parte, ele fez uma primeira, um primeiro capítulo sobre os debates da primeira campanha em 89, em, em, em exato, quando, quando, quando havia uma porção de candidatos, e faz agora o segundo capítulo só sobre o debate final dos dois que foram ao segundo turno. Que tem todo, toda a polêmica em torno da edição, por parte do Jornal Nacional, do último debate. E que isto teria sido decisivo para que o Collor ganhasse do Lula é muito bem feito jornalisticamente, ouve todo mundo, do Boni ao Armando Nogueira, ao Alberico Souza Cruz, ao Ronald, que é o cara que assume ter feito a edição, é muito bom como peça jornalística e como informação histórica para quem uh, uh, ouve falar deste episódio e não sabe bem como, a como, como se esclarecer, a, a, ao que recorrer. Vai o YouTube e veja Lula versus Collor uh, do Leandro Demori, que vale a pena. Você já viu, Zé?
1: Não, não vi, mas vendo essa foto aí do Collor com o Lula, me lembro bem é. desse debate. No momento Sim. que... Lembra que o Collor levou uma, umas... É, pastas
0: vazias! Pastas Pasta vazias!
1: E dava a impressão Isso. que tinha muita coisa dentro. Para fazer uma denúncia. Lula caiu aquele engodo do negócio do, do 3 em 1, né, do, do, do da, aparelho... De música. De som, isso, isso. De som e tal. É uma coisa... Olha, foi, foi muito... E na época se dizia, na época se dizia, se o Brizola tivesse ido para o debate... Ganhava dele. Ele não dele. teria perdido o debate público. Mas eu acho que nem o Brizola ganharia a eleição. Já estava no rumo para dar para esse canalha desse, desse colo a vitória. Havia um, um contingente de, 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 da mídia da opinião pública, caçador de marajás, aquela coisa toda, que eu acho que tava, ia cair no colo dele. Né?
0: Bom, muito bem, hoje temos essa situação. Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da República, Fernando Collor de Melo está condenado, uh, condenado na casa dele, esperando a polícia buscar para ele cumprir pena. O Juca acharam 14 reais só na conta dele. É, ele está pobrezinho. Né? Acharam 14 reais na conta dele. É, ele tá pobrezinho. Ele tá muito tá pobrezinho. Pobre. Tá ótimo. Muito bem. Vamos lá. Como é que será que está a nossa enquete? Cássio, 53%. Weberton 18%. Fábio, 16%. Rocher, 13%. Olha, esse Rocher é um baita goleiro. Eu não desdenharia dele em hipótese alguma. Não gostaria de encontrá-lo na marca do pênalti. Realmente não gostaria. E olha aqui. Tem amigos nossos reclamando que está baixo o número de joinha. Oh, gente, é tão fácil dar o joinha, só ir ali no, no polegarzinho e dar o joinha. Será que eu preciso pegar todos os meus instrumentos? O árabe também? Será o capeta? Está aqui. Será que eu preciso pegar tudo? Vamos lá, até aquele que há muito tempo eu não uso. Ô, oh, faz favor, dê os nossos joinhas. A gente já volta. Eu diria que o Palmeiras é um, é um clube conservador e, ao mesmo tempo, muito inovador. Mas se você olhava para o campo, cara,
1: era muito difícil imaginar que o Palmeiras ia fazer uma virada. muito.
0: Quando eu cheguei, o Palmeiras não tinha o estádio ainda. E o CT, basicamente, era um vestiário, 8 mil sócios e estava na segunda divisão.
1: Em 2015, começa essa nova era. E hoje, os caras ligam né, para jogar no Palmeiras. O Mike vai no fundo, rola a bola pra trás, o Veiga faz o gol. Do jeito que ele treinou. O plano, ele tinha 40 dias antes. Dá até medo, até assusta quando
0: ele fala isso. Juntos, ok? Nós somos fortes. Comequipa! Você está ligado que a gente tá numa final de Libertadores, né? A gente falou assim. Eu lembro que a primeira Libertadores pra gente foi muito, muito difícil emocionalmente, porque era aquela pressão, 20 anos que não ganha. A chegada aqui, tá levando, João. O Palmeiras da virada, da reconstrução até os títulos com Abel. Assista ao documentário com exclusividade no All Play. O Eduardo Moraes, veja o documentário Lula versus Collor, ou Collor versus Lula e você mudará. A sua opinião leviana leviana sobre Armando Nogueira tá você verá o próprio Armando Nogueira você verá os depoimentos sobre o comportamento do Armando Nogueira neste episódio tá é, é, é difícil sair falando de orelhada sobre pessoas que não estão mais aqui para se defender e que não tem nada a ver com a edição daquele debate Vamos falar das efemerides, ou efemérides, mais corretamente no português castigo, No português castiço. Eu quero começar por marcar que no dia 3 de outubro de 1990 houve, enfim, a reunificação da Alemanha. Havia caído o muro de Berlim, aquela coisa vergonhosa, e as, Alemanha, as Alemanhas Oriental e Ocidental se uniram de novo, se reunificaram e hoje formam a grande Alemanha, muito preocupada o tempo todo com qualquer resquício de nacionalismo exacerbado, de qualquer resquício do nazismo. Fazem o mea culpa, fazem autocrítica, tem belíssimos uh, museus a respeito do nazismo, tem um cemitério israelita absolutamente fabuloso em Berlim, enfim. A Berlim unificada, a Berlim, a Alemanha reunificada deu-se no dia 3 de outubro de 1990. E no dia 3 de outubro de 1915 nasceu Orlando Silva Zé Trajano.
1: grande cantor, chamado de cantor das multidões, cantava demais. Foi um junto com Francisco Alves havia um duelo é, no tempo do rádio, tipo de ouro do rádio quem cantava melhor, né? Infelizmente, no final da vida, ele foi perdendo a voz, por motivos de levando uma vida mais é, complicada, mas ele marcou muito. E a gravação dele de Carinhoso, do, do, da maravilhosa gravação, uma gravação histórica da obra-prima do Pixinguinha, com o João de Barro, a melhor gravação é Orlando Silva. Verdura, o verão, né?
0: Meu coração, eu
1: não sei... Eu quero lembrar, Juca, que no dia 3 de outubro de 1953, Getúlio Vargas assinou a criação da Petrobras,
0: que hoje está comemorando 70 anos. É bom a gente não deixar Olha passar Olha só. Esta me passou batido. Boa, Zé Trajano. Obrigado. E que não ponham a mão na Petrobras. Já puseram demais. Tube Checker, casão, opa, nasceu é... em 1941. Faz anos hoje. O rei do twist. Então, ele foi uma, 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 no
2: meio, né? Entre o rock and roll que estava chegando, twist para o resto do rock, Beatles, é, Rolling Stones e tudo mais. O, o Nada mais, o twist não é nada mais do que uma sequência do jazz, do blues e do rock. Né? Ou talvez tenha vindo até antes do rock o, o, o twist, que é um estilo muito parecido. É, o estilo da dança é parecido, a agressividade do som é parecida, né? A, a, a intensidade da música parecida Eu acho que fez ferver o rock'n'roll A partir dessas questões de cinco, Dos anos 50 Twist, Beatles, Rolling Stones E aí andou É uma mes, é um mesclado, Tudo faz parte do, mesmo, do, mesma, do mesma panela sabe? A panela da bruxa Da floresta que ela vai fazer o, o doce Coloca um monte de ingrediente Está tudo no mesmo lugar é só e, era e era muito dançante
1: o twist, o twist era muito dançante eu Sim, me lembro que América, quando eu era garoto, né? a gente frequentava o América, a sede lá de Campos Arca. havia campeonato de casais para ver quem, o casal que melhor dançava o twist. Era muito, direto. dava aquele girinho, sabe?
0: A dama, dama para lá, girava. É ótimo. No... O rock and roll dos anos 50, O se rock and roll era assim. era. Era. É, mas... mas quebrava joelhos, né, Casal? O seu joelho ah, que não. Iria... não Não, não, não. Não, não, não dava. Hã? Let's see again. O meu ah, joelho é impossível. Me, me trocava as mãos do joelho e então, é, tal. É, com o joelho, isso. com o joelho, assim, é. Isso! É. isso. Ficar mexendo. Ah, Tenho tem histórias com o twist. Olha aqui. Quem faz anos hoje também é o grande zagueiro Roberto Perfumo, argentino, que fez carreira também no Cruzeiro, ídolo do Cruzeiro, né, Casão?
2: Sim, pô, um grande saqueiro. Eu não sei se ele foi campeão em 75, lá na 76 da Libertadores, se já era o Moraes. Mas ele, o Moraes veio na sequência do Perfumo, né que era Perfumo e Darcy Menezes. Vanderlei de um Isso. lado, primeiro é, Pedro Paulo, primeiro antes do Nelinho, depois né? então chegou o Nelinho e tal. Na sequência do Perfumo entrou o Moraes. Mas, pô, meu pai era fã do Perfumo demais. Nossa, assim, Perfumo, Perfumo. E Elias Figueiroa, o meu pai, eram os dois assim, zagueiros que, ele, que, os, olhos deles brilhavam, que os olhos dele brilhavam.
1: Depois deve né, ter brilhado eu eu fui... o fundo. Roberto Perfumo, que ele foi comentarista da FBN na Argentina. E uma vez eu fui lá para a Argentina participar de um programa e dividi a mesa redonda lá com ele. E era um gente, irmão, uma figura educada, né? bem vestido. Roberto Perfumo. Chegava junto, que... tipo é, o relação...
0: É. Nessa relação de estrangeiros, de grandes zagueiros, como Perfumo, argentino, Figueroa, chileno, depois o pai do casão se apaixonou por Carlos Gamarra, paraguaio, Gamarra. que era também um zagaraço.
2: Da... Meu Deus da... do céu. Daniel... Da... Daniel Gonzalez era um grande zagueiro no bar.
0: Daniel. Bom, Ramos Delgado, né? porque a gente teve de grandes. Nossa, que a gente teve de grandes zagueiros aí dos irmãos, é uma grandeza. Zé Ramalho faz anos hoje, nasceu em 49. Não, sensacional. Casa.
2: Não, sou fã pra cacete do Zé Ramalho, muito. Um dos maiores compositores e dos maiores intérpretes da música nordestina, mas uma música revolucionária. O Zé Ramalho revolucionou a música. Ele trouxe uma batida de violão muito forte, com uma letra pesada. O primeiro disco dele, se eu não me engano, foi em 75, mas ele explodiu em 78 com um o disco Zé Ramalho, que tem Avorrai, Chão de Giz, Vila do Sossego, todos clássicos que tocam até hoje. Eu sou muito fã do Zé Ramalho. Eu conheci o Zé lá no sítio do Chico, lá no Rio de Janeiro, o dia que eu fui jogar futebol lá. Eu fui duas vezes jogar, numa delas estava o Zé Ramalho lá, sentadinho, Ele... olhando, não, jogava, não jogou futebol, mas estava lá olhando Então. Ele é irmão da Elba? É, não, primo. Não. É, é primo, ele é primo da Elba Ramalho. Ele, primo. Foi, ele foi marido da Melinha, que também explodiu no final dos anos, dos anos 70 com a
0: música Frevo Mulher, que é dele também. Zé Trajano, faria anos hoje, morreu muito cedo, nasceu em 52, morreu em 2019. Luizinho Lemos.
1: Nossa, aí me tocou de perto, né? Morte da história do América. Depois vem o Eduzinho, Isso. né? Primeiro é Luizinho Lemos. Ele jogou além do América. Ele foi do América, saía, voltava, saía, voltava. Ele passou pelo Palmeiras, passou pelo Flamengo, Inter de Porto Alegre, chegou Manda a jogar fogo. na Espanha, né? Agora, ele, a morte dele foi com a camisa do América. Ele era técnico do América. Quando se sentiu mal à beira do campo, foi levado para o hospital e morreu. Luizinho lembra, irmão do
0: César Maluco e do Caio Cambalhota,
1: sim.
0: Bom. Eu também quero fazer aqui uma homenagem a outro que morreu muito cedo numa queda de helicóptero. Morreu aos 36 anos de idade. Um magnífico guitarrista. Cantor do chamado, do chamado Sul Rock. Ele fazia uma mistura de blues com rock and roll. Era um cantor...
2: Vai, Vai Dá uma olhada na história. Eu não tô vendo, ele te preparou, né? Ele preparou. É, é ele, foi, ele foi pesquisar, porque quando eu, quando eu coloquei ali o, o Steve Raybog, acho que ele nunca tinha ouvido falar no cara, ele foi pesquisar. Não, ele foi atrás, parabéns para ele. Foi bem, né? ele ele. Ele foi, bem ele foi bem nesse resumo. E... O, Steve o Double, um Double cara, Trouble? Ele... que isso? Hã? Tem todos os discos do Double Trouble? <risos> ele, foi, ele foi um dos caras mais influentes do, do rock and roll elétrico, principalmente. Texas Blues, Rock Blues, né? É, blues elétrico, morreu exatamente num acidente de, de helicóptero, ele estava fazendo show, se eu não me engano, era uma turnê junto com o Eric Clapton e com mais um outro guitarrista, se eu não me engano, e o, 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 o helicóptero caiu, ele morreu. Sou fãzaço do, do Steve Ray Boga, uma presença, uma, um estilo no, no, no palco, uma agressividade para tocar, sabe? um blues elétrico, um blues mais, mais próximo do rock and roll.
0: O Kazão, você tem toda a razão, era, era, ele morreu com membros da equipe do Eric Clapton, Sim, nesse eu, mesmo é. É, Exatamente, não. o Olha Eric aqui. Clapton não quis ir, o Eric
2: Clapton não quis ir de helicóptero para outro Ainda lugar bem. que eles iam fazer o show.
0: Ainda bem. Olha aqui, quem faz anos hoje também, nascida em 65, é essa maravilhosa Adriana Calcanhoto. Zé Trajano, que eu além do Fóximo. mais tenho um carinho enorme por ela, pelo disco infantil que ela gravou, que é, as minhas não, netas ganhou um prêmio, ganhou um
1: Grêmio naquela época com sim, o álbum. Exato. Um trabalho eu vi, eu levei os netos naquela época, magnífico. Era gaúcha de Porto Alegre, né? Além de ser uma excelente cantora, compositora e poeta, foi, ela estava em Coimbra dando aula na, na universidade lá. É, eu gosto muito do respeito muito do trabalho
0: dela. Eu também respeito. Eu também respeito eu também muito gosto, o trabalho Eu também gosto. Cazão, dois aniversariantes para você. Um nascido em 81, outro em 83. Ibrahimovic e Fred.
2: Ah, dois grandíssimos centroavantes. O, o Fred, começar pelo Fred. Eu sou muito fã do Fred como, como centroavante. Eu acho que um dos caras mais injustiçados na, seleção, na história da seleção brasileira, de atacante, foi o Fred, com aquela história de Cone em 2014. Ele foi, ele foi prejudicado pelo esquema que o Filipão armou naquela Copa do Mundo. Ele ficou isolado no ataque e não conseguia jogar. Tanto que fez muitos gols, artilheiro no Fluminense, artilheiro no Cruzeiro, artilheiro no Atlético, onde jogou? No Lyon. Fez uma ótima Copa em 2006. Lá na, na Alemanha também, entrando depois, fazendo gol. Então, o Fred é um dos grandes centroavantes da... Vai, dos anos 80 para frente, um dos grandes centroavantes do futebol brasileiro, injustiçado na seleção brasileira. O Ibrahimovic é aquele estilo, né ou você gosta ou você odeia. Um cara arrogante, um cara com é... uma grande prepotência, né? uma soberba gigantesca, mas com futebol gigantesco também. Fazia gosto de todos os jeitos. Eu lembro de um gol dele quando ele ainda jogava no Ajax, cara, que ele saiu cortando todo mundo dentro da área. Foi o, foi o gol que ele apareceu para o mundo, jogando pelo Ajax, que ele cortou vários caras dentro da área e deu um tapa no goleiro. Um dos grandes centroavantes do, da história do futebol. Machucou aqui, muito o joelho. Aqui. Ele poderia ter jogado mais do que ele jogou. Ele machucou muito o joelho.
0: Olha aqui que mensagem bonita. Querido Juca Trajane Casão, sou primo do Antônio do Espaço, Pirandello, e do meu saudoso primo Antônio Máschio. Hoje, lá funciona a cantina Piolim. Abraços do Beto Máschio. Olha que legal. Que legal cara. O, o, o sócio
1: coisa. do Máschio era o Vladimir, né? Que trabalhava no Jornal da Tarde.
0: Isso. Vladimir Vladimir Exatamente. Suárez. Exatamente, é. Zé. Exatamente. Zé, hoje é aniversário da morte de Milinha Borba. Falamos de Orlando ah. Silva lá em cima. É, claro. Você sabe que a
1: Emilinha era, era a favorita da Marinha. Naquela época tinha uma rivalidade, né? Emilinha e Marlene. As duas tinham fã-clubes que, se, se, que brigavam, mas elas não brigavam entre elas. Os fã-clubes que brigavam. E no, Eu até falo uma, 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 uma sensação minha. Né? Ela, no final da vida, a Marlene era mais atriz, chegou a ser atriz de teatro e tal. Emilinha, que era mais como cantora mesmo. É... As duas fizeram muita plástica no final da vida. E depois, do final, eu achava que as duas começaram a se parecer uma com a outra, depois de a mais veterana. Mas ela fazia muito sucesso, principalmente em Marchinha de Carnaval. era campeoníssima de Marchinha de Carnaval. Grande Emilinha. E tem aquela música famosa do Miguel Gustavo, fanzoca de rádio, que fala: Elefanda, Emilinha, não sai do César de Alencar. Grita o nome do Calvinho e depois de desmaiar. Pega a revista do rádio e começa a se abanar. querer.
0: ver como é que ela era famosa. Sim, sem dúvida. Muito bem, e finalmente, aniversário da morte da grande estrela Janet leigh que o casão, quer comentar.
2: Tá, assim, essa mulher, olha essa foto aí. Essa foto faz parte de uma das maiores cenas do cinema. Todo documentário... Sim que você vai assistir sobre o cinema, sobre a história do cinema, vai aparecer a cena do chuveiro do filme Psicose, que ela é assassinada com facadas e tal. É uma cena histórica. Não existe nenhuma, nenhuma, nenhum debate, nenhuma reprise de nada do cinema que não apareça essa cena do filme Psicose do Alfred Hitchcock. Ela simplesmente foi é, casada com...
1: Tony Curtis, Tony Kurtz.
2: Kurtz. E é mãe da Jamie Lee Curtis, grande atriz. Grande que, atriz, Que participa, grande da, atriz. Da, que participa da, da, da série toda, né, do Halloween. Daqui a pouco nós vamos ter Halloween, nós vamos ver a Jamie Lee Curtis por dois, três dias seguidos na televisão, porque o Halloween vai até nove, dez, sei lá quantos Halloween tem, e a Jamie Lee Curtis está nesse filme. Mas não foi só isso que ela fez, né? É muito injusto. Ficar falando da Jamie Lee Curtis só pensando nesses filmes. Mas a mãe dela foi espetacular. Fez diversos filmes, inclusive com o Tony Curtis. Adoro, adoro até por causa desse filme mesmo. Adoro essa atriz. E fiquei, assim, eu fiquei mais apaixonado por essa atriz quando eu comecei a saber mais da história dela. Casada com o Tony Curtis, mãe da Jamie Lee Curtis. Aí, assim, é um pacote familiar que sempre. que, me, que eu adoro. Porque eu aprendi com meu pai, eu vi muitos filmes de Tony Curtis. Meu pai, eu ficava vendo o filme com meu pai, meu pai me mostrava os filmes que apareciam e ficava falando quem era o ator. E eu vi vários, vários filmes do Tony Curtis, lá dos anos 50, aqueles filme de, de pirata, de navio, de espada, tal, que ele fazia muito esses filmes. E eu gosto da, da família
1: toda. Agora, só duas observações, então. A cena famosa, que o casão, que está aí a foto, quem participa é outro Tony, Tony Perkins, né? Sim. que era é o, o ator. Não é? Anthony, Perkins. Anthony Perkins, Anthony Anthony Perkins, né? Com o Tony Perkins.
0: E o um,
1: um filme antológico para mim do Tony Curtis não é ele como galã, porque ele era um homem muito bonito e tal. é o conto mais Quente e melhor, Isso. ele com Jack Lemmon e, e Marilyn Monroe. É é maravilhoso. E a
2: Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, é. Daquela banda musical. Um vagão, né? Eles entram num vagão de uma orquestra só de mulher, né? Só tá de mulher, pass... né? É.
0: Exatamente. Vocês estão notando, quem nos vê, que os dois velhinhos estão né, abrindo o um baú, falando de filmes dos anos 40, 50, que eu, felizmente, li a respeito, mas não, não tinha idade na época para ver, nem sequer tinha nascido. Muito bem, é hora de falar bem de alguém, das pessoas, das coisas. O meu cartão dourado, eu entrego ao Bragantino, vice-líder do Campeonato Brasileiro. Porque, embora... Não saiba brincar, porque os meninos do Palmeiras estavam fazendo uma verdadeira Disney lá em Bragança Paulista e, de repente, o Massa Bruta acabou com a brincadeira, virou o jogo, ganhou 2x1 um, e assumiu a vice-liderança. Está de parabéns o Pedro Caixinha, que de todos os lusitanos é o menos badalado e é o que está conseguindo melhores resultados. Alguém mais quer dar cartões dourados?
1: Não, eu acompanho você. Ah, é eu vou aí. acompanhar, vou dar para o Pedro Caxinha e seus broquets.
0: Ok. Agora o cartão vermelho. Olha, infelizmente, cartões vermelhos a gente sempre tem muitos para dar. Mas eu estou tão revoltado com esse episódio que eu vou dar apenas um. E esse meu cartão vermelho vai para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que até agora não abriu a boca para manifestar, um, solidariedade à família do Rafael, o torcedor do São Paulo, que foi morto por uma bala na cabeça, atirada pela PM, num momento de festa na porta do Murumbi, ele surdo, Deficiente auditivo e que morreu em festa. Ele foi festejar, ver os campeões saírem do Murumbi, ele que não tinha dinheiro para pagar quase 400 reais pelo ingresso no Murumbi, e o senhor governador de São Paulo é incapaz de uma palavra não apenas de solidariedade a ele, a família dele, a torcida do São Paulo, ao São Paulo Futebol Clube, mas é incapaz também de uma palavra de autoridade em relação a pegar quem cometeu esse assassinato. Então, o meu cartão vermelho vai para o senhor governador Tarcísio de Freitas, incapaz de ser solidário com a família de Rafael Garcia. Meu? Está aberta está aberto a temporada dos cartões. O meu amigo mandou não. aqui uma mensagem dizendo que ele se retentou,
1: ele lamentou ontem lá na CBN. Está muito triste que isso aconteça e tal. Depois de alguns dias, né? se manifestou depois de algum tempo.
0: O Zé, isto você faz em nota oficial do governo de São Paulo. É, é. E você não faz numa entrevista uh, num determinado momento apenas. Você dias faz depois, normalmente. Né? Dias Olá, de... Bom, o meu cartão
2: vermelho é Nunes Marques. Nunes Marques. Vocês sabem por que o Nunes Marques, né? Porque ele blindou totalmente aquele diretor da Polícia Rodoviária Federal. Silvinei. 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 Ele, ele blindou totalmente o Silvinei. Ele tirou o poder da CPI dessa, da, da, do 8 de, de janeiro. É, assim, foi um escândalo. Eu assisti todos os programas de televisão, acompanhei a Globo News desde de manhã, vi todos os comentaristas debatendo, é um escândalo, cara. Ele fez esse ele está fazendo esse papel há quatro anos, desde quando o Bolsonaro colocou ele lá. Um dos papéis, uma, uma das funções dele e do Aras, era varrer para baixo do tapete todas as falcatruas que apareciam que poderiam cair no colo do Jair Bolsonaro e dos seus filhos. E hoje ele passou completamente do limite. Eu nunca vi um cara fazer isso numa, numa, numa investigação séria como aquela que está sendo feita. E outra, esse Silvinei ele bloqueou as estradas, ele atrapalhou as eleições, ele tem uma ligação direta, direta, com uma tentativa de golpe. Direta, gente, é direta. Cara, eu, eu, eu fiquei tão indignado de manhã que eu falei, pô, à noite eu vou levar esse cartão
0: vermelho com muito gosto.
1: Muito, Muito bem.
0: bem. Este vai entrar para a história do Brasil fazendo parte do lixo dela. É, pela foto é, dos
1: fundos caindo na lixeira.
0: Exatamente. Muito bem. Amanhã, hora aqui, Zatrajano. Estamos entregando o programa 8 minutos eu tô antes. estou vendo, eu estou gostando. Estou gostando. É... Corri, corri. Hoje tem live pós-jogo de Corinthians e Fortaleza com Rafael Bellatini, Vitor Guedes e Matheus Raimundo. Não sei para que time torce Matheus Raimundo, mas temo que esta live seja uma choradeira. Porque os outros dois eu sei para quem torce. Amanhã, 9 horas da manhã, tem o All News Esporte com Domitila Becker. Às 11, tem o de primeira com Marcelo Azan e PVC. Na sexta-feira, tem Posse de Bola, às 9 horas da manhã. E na terça-feira que vem, 7h30 da noite, tem mais um cartão vermelho. Até lá.
2: Uma contagem,
0: Valeu, pessoal. Se
2: você quiser, eu vou junto
1: com você, Betônio Elis. Vamos marcar, vamos marcar. Vamos uh, juntos. Você vai ver de novo e eu vejo pela primeira vez. Legal.
2: Qual é.